0: es deuda
1: Muere un testigo Uno de
0: cientos de miles Que cargas a tu cuenta
1: Hola, soy Frank Cantamuto, economista Y esto es Lo prometido es deuda Un podcast de la Fundación Ebert Para entenderla a ella Protagonista central de la historia argentina La deuda
2: con el Fondo Monetario Internacional He anunciado un blindaje internacional que nos saca del frijo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Que nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en el año
3: 2020 la formidable deuda
2: en el sentido de que el préstamo de facilidades ampliadas. Pedirle al Fondo Monetario que la deuda era insostenible en Argentina
4: La deuda externa es un meollo que lo asocio con los 30.000 detenidos desaparecidos
2: Se podría entrar en una Re renegociación de la deuda externa. Qué lindo es dar buenas
1: noticias. Capítulo 3. ¿Quién la maneja? Como contamos en el primer episodio, la deuda es un mecanismo para financiar los gastos del Estado. ¿Les cuento un secreto?
4: Todos los países del mundo toman deuda.
1: Pero por supuesto, no todos los estados tienen la misma capacidad de financiarse. Para empezar, hay diferencia entre qué monedas se consideran fuertes en el sistema monetario internacional... Y cuáles no Valen lo mismo que los papelitos del estanciero Te lo vas a tener que meter en el culo, barquitos Los países centrales tienen monedas robustas Importantes Que sirven dentro de sus fronteras Pero también en el resto del mundo Estas son apenas un puñado Y si no las conocen, vengan Acompáñenme al gimnasio donde entrenan Que se las presento Aquella verde imponente, sonriente, lustrosa es el dólar. La que está subiendo y bajando un continente con sus manos se llama euro. La que está tomando un tecito con anabólicos es la libra esterlina. Y aquellas dos que están practicando artes marciales son el yen y el yuan. ¿Y dónde está el peso argentino? Bueno, digamos que va a otro gimnasio. Las potencias mundiales tienen monedas fuertes Porque las respaldan en capacidad tecnológica, productiva, diplomática y militar Y al revés de cómo piensan los neoliberales ¡Dilo tuyo, va! Usted va a poder estar todos los meses del Estado imprimiendo billetitos. A la larga, esta emisión monetaria va a tener un aumento en el nivel de precio, va a generar un aumento en la pobreza.
2: Y usted va a tener que volver a pensar en gastar plata para atender a los planes sociales para la gente que quedó en la
1: pobreza por el salto en el nivel de precio. Su fortaleza no es porque estos países no emiten. Más bien, al revés, emiten como locos. Porque sus monedas tienen demanda no solo nacional, sino también internacional. Básicamente, estos países financian sus gastos dándole al la impresora pero es así, imprimen, imprimen y no paran de imprimir
4: una verdadera tempestad estalló en el mundo financiero de Estados Unidos los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch cayeron este fin de semana
1: cuando en 2008 se desata una crisis financiera a escala mundial Estados Unidos, para salvar a sus bancos, aprobó un paquete de ayuda de 700 mil millones de dólares por su parte, la Unión Europea clavó unos 750 mil millones de euros Y entonces el crédito se mantuvo barato por una década. Barato, barato, ¿eh? Con tasas casi al 0%. Una ganga que aprovecharon tanto los estados como las empresas privadas. Meta tomar deuda. Deuda para pagar deuda. Deuda para fugar. Deuda para todo. Para todo, deuda. Para el 2019, la deuda mundial superó los 10 billones de dólares. Billones, con B de A, ah, Tanta deuda vamos a tener. ¿Entienden? Oye, oye, el espacio cerebrito. Billones. O sea, 10 millones de millones. Miren, se los dibujo. Acá pongo un 10 y acá atrás le hago 1 2 3 4 12 ceros. Pero si el número no les dice nada, les pongo un ejemplo bien claro. La deuda equivalía a más de tres veces todo lo que se produce en el mundo entero. El 40% de estos 10 billones se generó en la última década gracias al crédito barato. O sea, en la crisis en que estamos ahora, el mundo entero está más endeudado que antes. Acá está el mundo y todo esto de acá abajo es deuda. Apenas haya problemas para pagar... ¡Y
0: esto se va a
1: Por eso, al mundo entero le preocupa la negociación de la deuda argentina. Porque atrás de nosotros viene haciendo cola casi la mitad del mundo. Sí, posta. Casi la mitad de los países del planeta pidieron condonación o moratoria de deuda con los organismos multilaterales. Es que apenas se encarezca el crédito por problemas para cobrar, puede pasar la del shock volker. Pero para todo el mundo. En el capítulo anterior explicamos qué es el shock No te sientas mal si no te acordás, son un montón de nombres y datos. Nosotros los tenemos todos anotados. Los países periféricos pueden financiarse con sus propias monedas. Pero como éstas solo funcionan adentro de sus propias fronteras, digamos que tienen un rango de acción más limitado. Para recurrir a financiamiento en el mundo, los países periféricos tienen que endeudarse moneda extranjera, o sea, plata de otros países. Bienvenidos a ¿Quién quiere estar endeudado? El juego en el que no solo siempre se pierde, sino que además nunca termina. A menos que a tu acreedor le convenga. La cosa funciona así, de un lado nuestro participante, al que vamos a llamar país de la periferia, del otro los que ponen las reglas, los dueños de la ruleta, o sea, los países centrales. Cuando un país de la periferia pide dinero a un país central, este se lo presta, pero en su propia moneda la moneda del país central. O sea, moneda fuerte, robusta, importante. Por lo tanto, cuando el país de la periferia tiene que devolver lo prestado, no lo puede hacer con su propio dinero, ya que la moneda del país de la periferia es chiquita, débil, pequeñita. Una cosita así, medio que da pena. Y entonces, ¿cómo hace? Bueno, es sencillo. El país de la periferia tiene que conseguir moneda del país central. Pero, ¿y entonces cómo hace? El país de la periferia puede, por ejemplo, exportar y vender al país central para que éste le pague en esa moneda fuerte, robusta, importante en la que se endeudó. para eso, eso es maravilloso lo que contás, Carlito. Sí, Fanta, te estoy diciendo que el país central no solo te presta, sino que después te compra lo que sea que exportes para que le puedas pagar en su propia moneda. Pero para comprarte lo que vos exportás, te pide que antes vos le compres lo que él exporta, que suele ser más caro, nuevo y lindo. Te tiene en la palma de su mano. Si la deuda está en pesos es más fácil de resolver, porque la economía argentina funciona en pesos, se recauda o se emite. Y se paga. Si está en dólares o en euros, la economía tiene que conseguir esas monedas. Por lo que además de producir y recaudar, necesita vender a otros países que le paguen en dólares o en euros.
2: Aguas frescas, que están baratas. Qué bien, qué bien, qué bien, chavito. De modo que ahora te dedicas a comerciante. ¿A comer qué? A comerciante, al comercio. No, yo me dedico a vender aguas frescas. Por eso, chavo. Eso es el comercio. Será el bebercio.
1: Parece sencillo. Pero no. Lo que termina sucediendo es que se obliga al país a negociar acuerdos comerciales, a abrir la economía, con la promesa de que va a vender más. Pero ojo, porque se necesita vender más de lo que se compra. Hay que tener... Superávit Comercial por lo tanto, si se necesita vender más, más y más, entonces hay que profundizar el perfil exportador del país, que en Argentina, básicamente, son bienes primarios. Por lo tanto, la deuda está vinculada a la expansión del agronegocio y la megaminería. Porque si hay que pagar la que se debe, no hay tiempo de pensar en volverse un país industrial o exportador de tecnología. Hay que vender lo que hay, y que sea ya. Pero esperen, porque falta lo mejor. En realidad, lo peor. Para que no les caiga mal, se los voy a decir después de que se relajen escuchando un gatito ronronear. Muchas veces las compras y ventas, igual que los préstamos, se dan entre empresas relacionadas entre sí. O sea, una filial que le compra a la casa matriz o a otra filial y que luego le pide préstamos para pagarse a sí misma, pero en un tercer país. Sí, como legal, es legal, pero es una joda grande como una casa. Sobre todo porque en algunos casos esa deuda encima se estatiza y la terminás pagando vos. Sí, vos. Tranqui, te ponemos de nuevo al gatito, así no te haces mala sangre. Con todo esto, obviamente, cada tanto se arma lío. De un tiempo a esta parte, para cubrirse ante eventuales reclamos, la deuda se emite bajo jurisdicción extranjera. Esto quiere decir que, si hay problemas con los pagos o lo que sea... En lugar de resolverse en tribunales del país deudor de bajo las leyes de ese país, se rigen por las leyes y los tribunales de otros países. O sea, un Estado soberano se somete a resolver sus diferencias con acreedores bajo las leyes de otro Estado. Dos de los lugares más usados para resolver estos líos Son Londres y Nueva York Wonderful news ¿Les suena el juez del distrito sur de Nueva York? ¿Tomás Griesa? Griesa? El juez Griesa El juez Griesa Tomás Griesa El juez Tomás Griesa Del juez de Nueva York Tomás Griesa Tomás Griesa El juez Tomás Griesa
4: Para Tomás Griesa
1: Del juez Tomás Griesa Tomás Griesa Tomás Griesa El juez
3: Tomás Griesa
1: Los países pueden tomar deuda de muchas formas una es que un estado le preste a otro. Este tipo de deuda recibe el nombre de deuda bilateral. Los estados acreedores, los países más ricos, se reúnen en un espacio conocido como el Club de París. Club que se formó en 1956 por un problema que tuvieron para cobrarle a la Argentina. Maradona, Messi, la Negra Sosa, el dulce de leche, el colectivo, el asado y la deuda. Todos nuestros, papá. Pero la deuda bilateral no suele ser la más importante, la más tradicional es con los bancos. Desde la Edad Media, los bancos prestan platita a los países. Sí, los bancos y la Inquisición nacen en la misma época. Datos, no opinión, Barclays, Deutsche Bank, Citibank, Morgan Stanley, Credit Suisse son algunos nombres de los grandes bancos que se involucran en prestarle a estados, pero como vimos en el episodio 2, el peso de los bancos como prestamistas directos perdió importancia a partir de los años 90. Desde entonces, las estrellas en el cielo de las deudas son
2: Las deudas emitidas con
1: para entender cómo funciona esto, vamos a pedirle a Candelaria Boto, economista, docente, coordinadora de Ecofeminita, que nos candesplanee.
3: Es una característica no solo de Argentina, sino sobre todo desde 2008 para acá, que los estados toman cada vez más deuda en forma de bonos o títulos públicos. En ese sentido, se le pide al, al sector privado que es financie los gastos de los estados. Desde el punto de vista de los acreedores, ellos compran esos, esa deuda, eh, esos bonos, eh, ...justamente porque entienden que hay una oportunidad... ...porque el precio y el, y el rendimiento que, que ofrecen esos bonos en ese momento les cerró... ...a partir de, de 2018 cuando se evidencia que el, que el modelo que se estaba llevando adelante... ...tenía un límite muy finito, o sea en 2018 se, se cierran esa posibilidad de seguir endeudándose... ...cambian eh, las expectativas, se muestran los límites de ese modelo que duró un poco más de dos años... Eh, entonces hay, ahí hay un, Hay una corrida Bueno, hay, hay varias corridas cambiarias Pero también hay una corrida en contra de de Argentina, de, de pensar que entonces el país no se va a poder hacer cargo de todas sus deudas y en ese sentido, bueno, eh, todo lo que vivimos desde 2018 para acá y ahora con la reestructuración de esa deuda, entendiendo que la Argentina no puede pagar el total de todo ese proceso de, de endeudamiento. En ese sentido, eh, la Argentina tiene una, bueno, tiene la crisis del 2001 bastante reciente pero también todo lo que fueron las reestructuraciones 2005, 2010 y 2014 con los fondos buitres. Eh, entonces es una larga historia entre Argentina y sobre todo la deuda externa bajo legislación extranjera eh, en ver cómo se puede dar esta reestructuración en un momento del mundo donde el FMI tiene un rol eh, preponderante en tratar de Mantener la sostenibilidad del sistema y, y aprender como aprendió de la crisis de 2001, donde básicamente nos empujó al default y ahora entender que, bueno, le conviene apoyarnos en la renegociación con los acreedores porque después se viene el pago justamente al FMI y ellos lo que quieren es que Argentina termine pagando sus deudas eh, y también Argentina como como testigo, como primera reestructuración de un montón de reestructuraciones que se vienen en el mundo, digo, podemos pensar en Ecuador como ejemplo cercano, eh, de un mundo que, bueno, desde 2008 hasta ahora no, no puede resolver esa, esa crisis, ¿no?
1: La emisión de un solo título de deuda puede tener muchísimas ramificaciones. Y como si esto fuera poco, además también están las calificadoras de riesgos. Estas son empresas que evalúan cuán peligroso es que uno de estos papelitos no sea pagado. Como lo evalúan, con un índice muy famoso en estas pampas: el riesgo país. El riesgo país, 2.788, una
2: suba del 15%.
4: Volvió a subir el riesgo país, está en 837 puntos. ¡Ay, Dios!
2: Casi 2.800 el riesgo país. El riesgo país ayer llegó, subió por las nubes. Bajó abruptamente hoy el riesgo país. Mira, el
1: riesgo país después de los mil puntos. Existe toda una constelación de actores vinculados a esta red de finanzas. Los bancos, que pueden dar un préstamo directo y también pueden comprar títulos públicos. Las empresas, grandes y no tan grandes, que pueden comprar esos bonos. Personas con suficiente dinero que suelen dejar sus fortunas en manos de fondos de inversión que también pueden comprar estos bonos. O los fondos de pensiones, como las viejas AFJP de la Argentina. Y hay muchos más. Pero hay un actor muy particular que ganó importancia en las últimas décadas. Los fondos especializados en comprar títulos con problemas de pago y llevar a juicio a los deudores para cobrar el 100%. Los famosos fondos buitres. Ah, ah, me enferma vos. la cabeza espera, espera. que festejen que venga un tipo con unos anteojos así y del otro lado del, 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 del océano me, me obliga a hacer tal y tal cosa. ¿Saben lo que estás haciendo ahora?
4: Los fondos buitres compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles mil 500 millones de dólares Si una
0: sentencia nos dice Suicídense,
1: nosotros no podemos Aunque querramos responsablemente Aceptar eso que dice
2: Este Paul Singer, el que embargó la fragata Embargó sí. también la casa de San Martín En Boulogne-sur-Mer
1: Pero esto fue tan solo un adelanto En el próximo capítulo vamos a conocer A los buitres con más detalle Luego de la segunda guerra mundial Y los años 50 A partir de los acuerdos de posguerra en los organismos multilaterales de crédito más famosos. Vamos a saludarlos. Hola, Banco Mundial. Hola, Banco Interamericano de Desarrollo. Hola, Fondo Monetario Internacional.
2: iceberg a la vista!
1: En los países más pobres, los préstamos de estos organismos tienen mayor peso. Pero en las economías medianas o grandes, no son tan influyentes. Y es que, aunque suelen prestar a tasas de interés más bajas, y sus créditos suelen estar asociados a proyectos de inversión concretos, lo que ocurre es que suelen incluir también condiciones de políticas bastante problemáticas. Para muestra, sobra un botón. Y en este caso, un rápido vistazo a la relación de nuestro país... ...con el Fondo Monetario Internacional. Para eso vamos a invitar a Noemí Brenta... ...doctora en Economía, docente de la UBA... ...e investigadora de CONICET... ...que de esto sabe un poco... ...es autora de algunos libros como... ...La Argentina Atrapada... ...Historias de las Relaciones con el FMI... ...e Historia de la Deuda Argentina... ...de Martínez de Oz a Macri.
4: El fondo es un espacio para... ...teóricamente, para coordinar cuestiones... ...como qué monedas se usan... ...para los pagos entre países... No, por ejemplo, Argentina no puede pagar una importación desde China o desde Estados Unidos en pesos argentinos, tiene que pagar en dólares, entonces el fondo se ocupa de eso, de qué monedas se usan para los pagos entre países cómo hacer para que los tipos de cambio sean más o menos estables y también se ocupa el fondo de qué tienen que hacer los países con problemas para afrontar sus pagos al extranjero el consejo del fondo ante cualquier déficit de este tipo de pagos, al exterior que se llama problemas de balance de pagos siempre es el mismo, ajustar y reformar la economía, que tiene problemas, a gusto del gran capital. El fondo también puede prestar moneda de uso internacional, pero a cambio exige condiciones. Por ejemplo, abrir las importaciones. Es un absurdo porque al país le faltan dólares y el fondo obliga a que se compre más al exterior. Bajar el gasto del Estado, bajar los salarios, del sector público principalmente, pero el sector privado imita bajar las jubilaciones, subir las tarifas de la energía, ¿no? de la electricidad, de los combustibles, del gas, bajar las inversiones públicas y, y esto lo vemos, lo vemos hoy, no es del pasado, lo vemos hoy, por ejemplo, en los programas que tiene Ecuador. ¿no? Hace poco, muy poco, Ecuador en plena pandemia hizo todo este tipo de ajustes, ya venía con grandes protestas de su población. También el fondo exige aumentar las tasas de interés, lo que favorece a los bancos y, en suma, dar mayores privilegios al sector privado. Pero no, no a las pymes, no, no a las pymes, sino a las multinacionales, sobre todo norteamericanas. Cuando un país recurre al fondo, queda atrapado en un ajuste infinito que empobrece a la mayoría de la población y también debilita la soberanía.
1: A fines de los años 80, se hizo conocido el llamado Consenso de Washington, un paquete estándar de medidas o recomendaciones para los países deudores que estaban en crisis, sugerido por el Banco Mundial, el FMI y, oh, caramba, qué casualidad, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
2: ¡Son siempre los mismos!
1: Todos, todos, toditos, con sede en Washington, D.C
0: saber cuáles son las recomendaciones del consenso de Washington? Presione 4. Aguarde por favor, El instante será atendido.
1: En primer lugar, recomendaban ajustar, luego ajustar, luego abrir la economía, después privatizar y por si no había quedado claro antes, volvían a insistir con ajustar. Ah, y también recomendaron ajustar el tristemente célebre combo loco de reformas estructurales neoliberales que, por cierto, fracasó en todos lados. Es más, en América Latina casi se prende fuego el continente. ¿Hicieron autocrítica? Eh, más o menos. Dijeron que el problema no eran las reformas en sí, sino en qué secuencia y combinación era mejor hacerlas. Abrir, ajustar, privatizar o privatizar, abrir, ajustar. Ajustar, ajustar, patada alta, patada baja, patada alta, abrir, privatizar, piña baja. Fatality. Soy Francisco Cantamuto y esta fue la fatality del consenso de Washington para nivel X. Espero que les haya gustado. chao En 2004, el personal técnico del FMI señaló, así medio como al pasar, que capaz le habían Pifiado con las recomendaciones que le hicieron a la Argentina en el 2001 Un toque nomás Con el tiempo, lógico, los organismos multilaterales fueron perdiendo legitimidad Como dirían los Simpson
2: Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era
1: Pero, ¿cuál fue la razón? Bueno, tal vez nos pueda ayudar a entender esto Pablo Neminia Que es doctor en ciencias sociales e investigador de CONICET en Flaxo y la UNSAM, además de coautor de un libro que algo de esto tiene que ver, ¿no? Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación de la Argentina y el FMI.
2: El fallido de la crisis financiera del 2008, más que un impacto, fue un impulso para el Fondo Monetario. Cuando se puso en la quiebra de Lehman Brothers, el fondo estaba sin clientes. Recordemos, los países en desarrollo no, no le pedían prestado, aprovechando el, la bonanza derivada del boom de las materias primas y con un libreto de, de reformas fuertemente deslegitimado por las críticas que había a su fallida intervención en las crisis financieras sistémicas de, la, de finales de los 90. En ese proceso, también el Fondo Monetario lo que hizo fue profundizar un proceso de reformas de sus, de sus condicionalidades que ya había empezado en los primeros años de la, de la década del, del 2000, que generaron algunos cambios significativos y otros cambios que son más bien discursivos, que nos llevan hoy a tener un organismo que no es el mismo de la década del 80 y del 90 en algunos aspectos, y que en otros aspectos sí muestra continuidades. No obstante, han habido algunos cambios que vale la pena destacar. El primero, el fondo ha reconocido la importancia de que los países tengan cierto espacio para hacer adaptaciones a los acuerdos se ha corrido un poco de esa caricatura de, de la implementación de un mismo li, li, libreto copio-pego en todos los países y ha aceptado que los países tengan cierto margen para secuenciar la, las reformas o priorizar algunas sobre otras en segundo punto las medidas de ajuste van acompañadas del desarrollo progresivo de pisos de contención social pisos de protección social el último acuerdo con Argentina es un caso muy claro en ese sentido a la condicionalidad de ajuste fiscal muy fuerte de, de más de tres puntos del producto en un año fue acompañada de una condicionalidad que implicó establecer un mínimo, un piso de gasto social, con la novedad, con, con lo adicional con el adicional de que en caso de que se agravara la recesión ese gasto social se
1: podía aumentar pero el control de la torta el poder de veto sigue en manos de Estados Unidos de veto con B corta, buco dental. La potencia norteamericana pretende mantener su hegemonía como si el mundo fuera el de 1944. Mucho, mucho más no cambió. Ah, sí, se enfrascó con que, si le damos más crédito a las mujeres, la desigualdad entre géneros se reduce y encima los países crecen más. Pero mejor eso lo dejamos para otro capítulo.
2: ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas <risa>
1: A partir del 2008, los organismos multilaterales se volvieron incapaces de conseguir grandes consensos Ganaron peso las iniciativas entre pocas partes, los tratados entre países O... El foro de la élite económica El famoso G20 Conformado por las economías más poderosas del planeta Las que componen el 85% del Producto Bruto Mundial Y el 75% del comercio de toda la Tierra Ahí es donde se discuten acuerdos Pero con un nivel de compromiso más bien escaso Maestro No sé si debiera hablar de lo que
4: me perturba
1: La expansión de China es uno de los mayores problemas para esta arquitectura. No hay espacio para dos superpotencias. China tiene sus propios bancos de desarrollo para prestar dinero, como si fuera el Banco Mundial. O presta directamente de manera bilateral. Presta a través de empresas y también a través de terceros países. Con este acuerdo de colaboración que consiguió Argentina con China y ayer el Banco Central anunció que va a tomar un nuevo tramo de, este, de esta suerte de crédito abierto que tiene Argentina a través de China, a través de la moneda china. Los estudios más recientes indican que ya presta más que toda la banca oficial multilateral que nombramos antes. Es más, presta en yuanes su propia moneda, porque igual los países deudores después le venden a China que te pagan yuanes. Yuanes que vuelven cuando estos países le pagan lo que le deben. Al mismo tiempo, China es el principal acreedor oficial de los Estados Unidos, porque tiene entre sus activos miles de millones de bonos del tesoro Yankee. O sea, ...también le presta a Estados Unidos, pero le prestan dólares... ...para poder comprarle lo que Estados Unidos le vende en dólares. Parece un lío, pero sin duda es un lío. Desde 2008 quedó claro que la crisis no es solo económica, sino también geopolítica. El sistema financiero internacional no tiene reglas claras. Los estados acreedores defienden a los acreedores privados... ...y los organismos multilaterales funcionan como sus agentes de control... A todo esto, el balance de poder entre las potencias está deteriorándose sin un nuevo equilibrio claro a la vista. Los actores privados se están volviendo más grandes que los estados a los que les prestan. No tiene nada de raro que esto entre en problemas a cada rato. No es una anomalía ni una rareza. Más bien, que haya problemas es lo que se espera. ¿Por qué me miran así? ¿Querían un final optimista? Este es un podcast sobre deuda, no un cuentito para irse a dormir. No hay un final optimista, por lo menos en este capítulo no. Escuchen el que viene y ahí tal vez les decimos algo lindo. O oh, no. <risa>
0: les esperamos en un próximo episodio.